0: De leer esta porción escritural Mire usted Después de la nación de Israel La nación que más se menciona en la Biblia es Irak En la Biblia con el nombre de Babilonia La tierra de los caldeos o tierra de Sinar De acuerdo a lo que dice Génesis capítulo 10 del versículo 8 al 11 se encuentra también en Jeremías. Estas dos naciones lograron su independencia en el siglo XX, en la década de los 40. A partir de la guerra del Golfo Pérsico, Irak comenzó a aparecer en la mayoría de los encabezados principales de los periódicos en el mundo y en los medios masivos de comunicación. Es increíble que esta nación haya permanecido casi desconocida por tantos siglos. Pero esta nación hoy día como noticia principal es protagonista en estos últimos tiempos. Así que Irak junto con Siria son dos de las naciones que más se mencionan, escucha con atención, en las profecías de la Biblia. La ciudad de Jerusalén, se convertirá muy pronto en la manzana de la discordia o en una piedra para que para muchas naciones es el centro geográfico de mayor conflicto internacional bélico de toda la Tercera Guerra Mundial o la Batalla de Armagedón, de acuerdo a lo que dice Zacarías, capítulo 12, versículo 2 al 3, Apocalipsis, capítulo 16, verso 1 hasta el 12. La nación de Jordania, que se identifica en la Biblia como Moab y Edom, escapará de ser conquistada por el anticristo. Lo cual nos habla que se unirá a su confederación política, Irán, que es Persia Antigua, Turquía, que es Rusia y otras naciones musulmanas. ¿Para qué? Para atacar a la nación de Israel, de acuerdo a lo que dice Ezequiel, capítulo 38 versículo 4 y 5. Y así podemos continuar mencionando otras naciones, mucho más naciones que van a formar parte de los importantes tiempos de los últimos días, de acuerdo a los profetas de Hebreos, hebreos, desde hace más de 2500 años. La tierra que ocupa actualmente la nación de Siria, Siria antigua, e Irak, la antigua Babilonia, forman Escucha con atención el antiguo imperio neobabilónico Y vamos a ver por ejemplo algunas profecías que se mencionan Donde el anticristo como proviniendo precisamente esta área geográfica del mundo Y relacionándolo con la zona geográfica de Siria, la antigua Siria, e Irak Dice la Biblia en Isaías capítulo 10 versículo 12 Pero acontecerá que después que el Señor haya acabado Toda su obra en el monte de Jerusalén, cosa que hasta el momento de acuerdo a lo que la palabra de Dios nos dice no ha sucedido Castigará el fruto de la soberanía dice la Biblia, de la soberbia del corazón del rey de Asiria y la gloria de la altivez Saben ustedes observamos con mucho cuidado que la destrucción del Asirio será cuando Dios acabe su obra y la pregunta es ¿cuándo sucederá esto Después de la batalla de Armagedón Cuando Asiria se llevó cautivas a diez tribus del norte de Israel En el año 722 a.C. No sucedió, ni ha sucedido, ni se ha cumplido esta profecía Pues el Señor no terminó, ni ha terminado la obra en Jerusalén Ningún rey antiguo de Asiria fue derrotado dentro de la tierra de Israel, por lo que esta profecía está por cumplirse en un tiempo futuro muy cercano, aquí se menciona claramente en Miqueas capítulo 5 verso al 5, anótalo por favor, un tiempo de paz futuro que habrá en la tierra de Israel después de ser quebrantado, esta paz no la ha habido desde Israel que se constituyó en una nación libre, soberana e independiente en mayo de 1948. Qué increíble es que esta zona geográfica se constituyó en una nación libre, soberana e independiente en mayo de 1948. ISIS, que hemos escuchado a través de las noticias, un grupo terrorista que increíblemente está en esta zona geográfica, donde actualmente este grupo está atacando, es del Estado Islámico, sea el punto de mayor peligro mundial de actualidad. ¿Y qué coincidencia? Que el objetivo principal de estos terroristas, hablamos del grupo ISIS, sea crear un nuevo Estado Islámico o todas las naciones del Medio Oriente. Esto nos habla sin lugar a dudas amados hermanos en la fe Que el anticristo surgirá de esta zona geográfica Entre Siria desatará una guerra tremenda en el Medio Oriente Para después proponer un tratado de paz para la nación de Israel De acuerdo a lo que dice Daniel capítulo 9 versículo 24 hasta el 27 Esto está confirmado también por las profecías de Daniel pues después de la caída del imperio griego Alejandro el Magno Su imperio se dividió en cuatro partes Siria, Egipto, Turquía y Macedonia Y estas fueron controladas por sus cuatro, cuatro generales Durante mucho tiempo después El profeta Daniel profetiza que el cuerno pequeño Daniel capítulo 7 versículo 8 es el anticristo Saldrá de estas cuatro naciones del imperio griego, en qué tiempos tan emocionantes amados hermanos en la fe o peligrosos estamos viviendo ante nuestros ojos se está cumpliendo la mayoría de las profecías bíblicas en los últimos tiempos pero la pregunta de los 64 mil, cuál es nuestra responsabilidad, nuestra responsabilidad como cristianos como nuevos, como nuevos hijos de Dios o regenerados es salvar almas, velar y mantenernos en oración para ser dignos de escapar de todas las cosas terribles que se avecinan a este planeta Y es muy importante que hoy en este tiempo recapacitemos si verdaderamente nosotros nos consideramos o somos hijos de Dios Estamos viviendo como cristianos Y Dios siempre, siempre, siempre habla antes de tiempo Vayamos entonces a Apocalipsis capítulo 12 Y hoy veremos a la luz, capítulo 18 A la luz de la palabra de Dios Un tema titulado Carta fúnebre por la humanidad sin Cristo Apocalipsis capítulo 18 ¿La tienes? Dice la Biblia. Por lo menos vamos a intentar ver los primeros cinco versículos. Carta fúnebre por la humanidad sin Cristo es el título de esta conferencia. Después de esto, vi a otro ángel descender del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con, con, con voz potente diciendo, ha caído. Ha caído la gran Babilonia y se ha hecho habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo Y albergue de toda ave inmunda y aborrecible Versículo 3 Porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación Y los reyes de la tierra han fornicado con ella Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites Verso 4 Y oí otra voz del cielo que decía Salid de ella Pueblo mío Para que no seas Partícipes de sus pecados Ni recibáis parte de sus plagas Verso 5 Porque sus pecados han llegado hasta el cielo Y Dios se ha acordado de sus maldades Amados hermanos en la fe Hemos visto que a lo largo de la historia de la humanidad, los insignificantes reinos e imperios construidos por rebeldes, orgullosos, arrogantes y aborrecedores de Dios, han llegado y se han completamente ido de este planeta. El espíritu del humanismo que se ha manifestado primeramente en Babel, ha permeado la historia humana desde entonces. Increvantablemente optimistas, a pesar de los siglos de guerras, masacres, injusticia y crueldad Las personas aún buscan en una utopía ser conducidos por el creciente progreso científico de la humanidad Habiendo tomado control según como ellos piensan En su propio destino, mediante la ciencia, el conocimiento intelectual Dios no tiene utilidad alguna para los pecadores y arrogantes Lo reemplazan por dioses según su propia imaginación Dedicados a su propia soberanía Pero a Dios no se le puede reemplazar fácilmente Ni tampoco se pueden entorpecer sus planes por caprichos de hombres pecadores En realidad es una profunda y breve declaración de lo que dice el libro de Hechos y la Biblia dice que Dios ha dejado a todas las gentes andar en sus propios caminos Y en el Salmo, en el Salmo 2, versículo 2 hasta el 4 El salmista registra la reacción de Dios contra la impotente furia del hombre contra Él Leamos entonces el Salmo 2, versículo 2 En donde el Señor habla respecto a la arrogancia del ser humano buscando el hombre únicamente en su propio parecer la solución a sus problemas a través de la religión, olvidándose de Dios como un paréntesis agregando Romanos capítulo 1 versículo 18 en adelante seis etapas de la descomposición de la, de la sociedad veamos qué dice el Salmo 2 verso 2 dice la Biblia, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra quién? Contra Jehová y contra su ungido, diciendo, verso 3: Rompamos sus ligaduras y echemos de nosotros sus cuerdas, verso 4. El que mora en los cielos, ¿qué dice la Biblia? Se reirá. se reirá, el Señor se burlará de ellos. Saben ustedes que comparada con la gloriosa. E Indescriptible majestad de Dios, omnipotente, toda la jactancia de los imperios de los hombres, son una simple gota de agua que cae, de acuerdo a lo que dice Isaías capítulo 40, versículo 15. Es muy importante que tú como estudiante de la Biblia anotes todas las citas que estamos viendo, porque eso es importantísimo, además de que eh, lo que se dice el, el ponente, el expositor de la palabra de Dios todo lo, lo confirmes con la Biblia Como lo hacía la iglesia de Berea Fíjense ustedes que a vista de Dios El mundo escéptico Es pues un mundo completamente comparado como polvo Tan insignificante Que como nada son todas las naciones Delante de Él Y su comparación están estimadas en menos que nada Y que lo que no es Fíjense ustedes que de principio a fin, la Biblia, de principio a fin, la Biblia advierte que Dios vino a juzgar la tierra. Juzgará al mundo con justicia y a los pueblos con verdad. Isaías escribió como para vindicación, como para retruir con ira a sus enemigos y dar pago a sus adversarios. El pago dará a los de la costa. En sus parábolas del reino de Jesús, también Jesús describió este reino venidero de su juicio. Vayamos a Mateo capítulo 13 desde el versículo 40 y leamos en los labios del Señor Jesucristo hablando sobre este tema. Hoy comenzamos cómo será el juicio contra Babilonia. Hemos visto de una manera virtual en dónde de dónde va a salir el anticristo. ¿Qué va a hacer con esta nación? Mateo capítulo 13 Con ese conjunto de naciones, por lo menos el mercado común europeo tiene 28 naciones que están certificadas De acuerdo a lo que está en su página y necesita haber un cambio, un nuevo orden mundial y solo que queden 10 Mateo capítulo 13 verso 40, ¿lo tienes? Qué interesante es que la Biblia nos hable antes de tiempo, ¿Cierto? Dice la Biblia, de manera que como se arranca la cizaña Y se quema en el fuego, así será en el fin, ¿de dónde? De este siglo, siguiente versículo Enviará el Hijo del Hombre a sus ángeles Y recogerán de su reino a todos los que sirven de tropiezo Y a los que hacen iniquidad Siguiente versículo, recordemos que es hasta el versículo 50 Dice la Biblia Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir de dientes Entonces los, los justos resplandecerán como el sol En el reino de su padre El que tiene oídos para oír Dice la Biblia Oiga Además el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo El cual un hombre halla y lo esconde de nuevo y gozoso por ello, va y vende todo lo que tiene y compra aquel campo También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas Que habiendo hallado una perla preciosa fue y vendió todo lo que tenía y la compró Asimismo el reino de los cielos es semejante a una red que echada en el mar Recoge de toda clase peces Y una vez llena La sacan a la orilla Y sentados Recogen lo bueno en cestas Y lo malo, dice la Biblia Echan fuera Así será que El fin del siglo Saldrán los ángeles Y apartarán a los malos De entre los justos Y los echarán en el horno de fuego Allí será el lloro y el crujir, dice la Biblia, de dientes. ¿Saben ustedes que el apóstol Pablo también declaró a los filósofos griegos reunidos en la colina de Marte, en Atenas, que Dios ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos haberle levantado de los muertos y a los tesalonicenses, Pablo les escribe en su segunda carta Leamos capítulo 1 Versículo 7 Segunda carta a los tesalonicenses Capítulo 1 versículo 7 <coughs> Segunda carta a tesalonicenses capítulo 1 Verso 7 ¿Cierto? Dice la Biblia Y a vosotros que sois atribulados ¿Qué dice la Biblia? Daros reposo con nosotros cuando se manifieste. ¿Quién? El Señor Jesús del, desde el cielo, con los ángeles, ¿qué dice la Biblia? Siguiente verso, si es usted tan amable. En llama de fuego, para dar pago, es lo que significa también esta palabra. Retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Los cuales sufrirán pena eterna de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder. Cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado, admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Si es tan amable, por lo cual asimismo oramos siempre por vosotros para que nuestro Dios os tenga porque qué por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe, con qué con su poder Amados hermanos en la fe, ningún lugar en las escrituras hay una descripción tan más detallada del juicio venidero que en Apocalipsis desde el capítulo 6 hasta el capítulo 18 estos capítulos describen el futuro periodo de siete años conocido como la gran tribulación. Y resumiendo, lo que ellos revelan sobre este periodo, el juicio de Dios caerá sobre la tierra en forma de los juicios de qué? De sellos, de trompetas, de copas. Y aunque esos juicios serán al alcance, un alcance mundial, estarán centrados particularmente en... En el imperio del anticristo, el de Babilonia Ese imperio incluirá un aspecto religioso, uno comercial Y en el punto central de la gran tribulación El anticristo destruirá el falso sistema religioso babilónico Que quedará asimilado dentro de la Babilonia comercial No dejará de haber religión, pero quedará restringida a la adoración del anticristo La Babilonia de que trata el capítulo 18 Que estamos comenzando a estudiar Es el imperio comercial y mundial del anticristo Que gobernará al mundo durante los últimos tres años y medio De la gran tribulación En que el anticristo será capaz de construir El más grande imperio comercial que el mundo haya conocido jamás en medio de los juicios devastadores de la tribulación Revela su increíble poder Es por eso que también las frases que salen de Apocalipsis De esas personas inconversas ¿Quién como la bestia? ¿Quién con su gran poder? La destrucción de Babilonia por parte de Dios Es el tema principal de este capítulo 18 Así que es un capítulo muy sombrio Es una carta una endecha fúnebre por la humanidad con la destrucción del último y más grande imperio humano de Satanás es el escenario y este está listo para el triunfante regreso del Señor Jesucristo y aunque algunos comentaristas lo consideran como un símbolo de todo el sistema impío del anticristo lo más probable es que Babilonia descrita en este capítulo 18 Sea una verdadera ciudad Y se le llama ciudad Cinco veces en el capítulo 18 Anótala, lo vamos a Esta es una introducción al capítulo 18 Lo vamos a estudiar y veremos Cómo se menciona como ciudad En el verso 10 En el verso 16 En el verso 18 En el verso 19 Y por último en el verso 21. Y otras características en este texto denotan que se refiere a una ciudad literal Como el texto describe explícitamente a Babilonia como una ciudad Y no hay nada en el contexto que indique lo contrario Es más seguro verla como una ciudad real las profecías específicas del Antiguo Testamento sobre la destrucción y perpetua desolación de Babilonia, por, por, por lo menos veremos una. Isaías, por favor, capítulo 13, versículo 19 al 22. Anota si tienes en que anotar Isaías, capítulo 14, verso 22 al 23. Te voy a repetir la, las primeras. Isaías, capítulo 13, verso 19 al 22. La segunda, Isaías capítulo 14, verso 22 y 23. Vamos a leer Isaías capítulo 13, verso 19 al 22. Y notaremos que estas profecías aún no se han cumplido. Isaías capítulo 13, verso 19 hasta el verso 22. ¿La tienes? ¿La tienes? Y Babilonia, hermosura de reinos y ornamento de la grandeza de los caldeos, será como Sodoma y Gomorra, a las que trastornó Dios. Nunca más será habitada, ni se morará en ella de generación en generación, ni levantará allí tienda el árabe, ni pastores tendrán allí majada, sino que dormirán allí, las fieras del desierto y sus casas se llenarán de hurones Allí habitarán avestruces y allí saltarán las cabras salvajes En sus palacios aullarán hienas y chacales en sus casas de deleite Y cercano a llegar está su tiempo y sus días, la Biblia dice, no se alargarán Bien ahora si tú gustas y si me haces favor vayamos a Jeremías capítulo 50 versículo 13 Donde también esta profecía habla de la destrucción de Babilonia Y esta profecía de Jeremías capítulo 50 verso 13 Seguido de esto leemos el verso 39 son profecías que no se han cumplido Dice la Biblia por la ira de Jehová no será habitada sino será asolado, asolada toda ella Todo hombre que pasare por Babilonia Se asombrará y se burlará de sus calamidades Verso 39 Dice la Biblia Por tanto allí morarán Fieras del desierto y chacales Morarán también en ella polluelos de avestruz Nunca más dice la Biblia será poblada, ni se habitará por generación y generaciones. Amados hermanos en la fe, como no se ha cumplido aún, también son argumentos para decir que este capítulo 18 de Apocalipsis, describe una ciudad verdadera, aunque Babilonia será una verdadera ciudad, su influencia también será mundial, como ciudad capital del anticristo, Será el centro de que representará su imperio comercial Así que el juicio y destrucción de Babilonia Eliminarán la cabeza y el resto del cuerpo del imperio mundial del anticristo Morirá seguido de esto Babilonia habrá recibido suficientes advertencias de su juicio Inminentemente con los acontecimientos que se describen en el capítulo 18 los 144 mil evangelistas judíos, los dos testigos, el resto de los redimidos y un ángel, por lo que dice Apocalipsis 18, un ángel volando por el cielo, habrán proclamado el mensaje de salvación, el mensaje de esperanza en Cristo Jesús, el mensaje del evangelio que nos anuncia que aún Dios tiene amor, misericordia y está esperando que el hombre se arrepienta, ese mensaje incluye la verdad que Dios juzgará también a los que no quieren arrepentirse además anteriormente en la gran tribulación un ángel específicamente advirtió del juicio inminente de Babilonia gritando ha caído, ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación, Apocalipsis capítulo 14 verso 8 El ángel habló de la caída a un futuro de Babilonia como si ya hubiera pasado Subrayando la certeza de su condena y a pesar, escucha con atención De las repetidas advertencias de Dios a los pueblos, el mundo se niega a arrepentirse a pesar de los cataclismos, a pesar de los terremotos, a pesar de la, de, de la gran hambruna que se está viviendo El hombre no decide arrepentirse como lo estamos viendo hoy día Leamos por lo menos Apocalipsis capítulo 9 versículo 20 y 21 En donde la dureza del corazón como un ejemplo vemos personas que escuchan de la palabra de Dios Dice Juan capítulo 1 versículo 9 la luz verdadera vino a los hombres pero los hombres amaron más las tinieblas Es más benéfico, más sabroso humanamente hablando para una persona egocéntrica Vivir para el pecado, en la fornicación, en el robo, en el hurto, en la crítica, en el juicio, en el chisme, en la murmuración Que llegar o tener un genuino arrepentimiento es increíble cómo Apocalipsis nos menciona en estos pasajes Que a pesar de que estaban viviendo Que padecieron las úlceras Que padecieron inundaciones Que padecieron terremotos Que padecieron grandes problemas Serios, crisis Decidieron no arrepentirse Sino aún más diciendo ¿En dónde está Dios? Apocalipsis capítulo 9 verso 20 La dureza de un corazón y pronto está el juicio de Dios que caerá sobre Babilonia Dice la Biblia y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas Ni aún así que dice la Biblia Haciendo un pequeño paréntesis, dice un dicho, un, una, un, un dicho popular, un adagio popular ¿Verdad? Están viendo la tempestad y no se hincan, es un adagio popular están viendo, hay crisis por cada y luego, están viviendo en pecado, están viviendo en fornicación, están viviendo en adulterio, están robando en su empresa, no se arrepienten y se preguntan, ¿por qué me va mal, Dios mío, si soy hijo de Dios? Y es increíble la negligencia, aún entre cristianos, de tolerar el pecado. Estos hombres que describe la palabra de Dios, vieron... Sintieron, estuvieron en las úlceras, en las plagas Y la Biblia dice, ni aún así se arrepintieron de las obras de sus manos Ni dejaron de adorar a los demonios A las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra Y de madera, las cuales no pueden, ¿qué? Ver ni oír Este juicio de Dios caerá sobre Babilonia Registra Apocalipsis capítulo 18 por lo menos siete aspectos de este juicio pronunciado contra este imperio comercial del anticristo Un castigo anunciado, un castigo también que Dios pudo haber dicho o te dice Pudiste haber evitado esto, un castigo definido, un castigo que va a ser lamentado Por quienes estén en ese tiempo, un castigo que va a llenar también el colmo de la ira de Dios, donde Dios se va a enfadar, leamos ahora Apocalipsis capítulo 18, versículo 1 al 3, en donde vamos a empezar a escudriñar, todo lo que vimos ahorita fue una breve introducción, ¿eh? del capítulo 18, ahora vamos a estudiar Cap Apocalipsis 18, chistosito, <risa> Apocalipsis 18, 1 al 3, Después de esto Vi a quién. Hay que poner mucha atención en, en medida que el tiempo nos lo permite amados hermanos En la fe, eh, después de esto Es decir de otro acontecimiento La palabra después denota o nos da una, una explicación que Seguido, a un acto Seguido, después de esto vi No al mismo A otro ángel y la característica De este ángel eh, Dice ángel descender del cielo Con qué. Con gran poder y la tierra Fue que Alumbrada con su gloria Más adelante Vamos a leer Y clamó con, con voz potente Diciendo ha caído Ha caído la gran Babilonia Y se ha hecho habitación de demonios Y guarida de todo espíritu inmundo Y albergue De ave inmunda y qué Y aborrecible Siguiente versículo por favor porque todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación y los reyes de la tierra han fornicado con ella y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites siguiente versículo por favor y oí otra voz del cielo que decía salid de ella pueblo mío para que no seas ¿qué? partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas Bueno, fíjense ustedes Ese solemne pronunciamiento de juicio Como una apertura en este capítulo 18 Presenta dos razones le suplico si usted tiene su Biblia o vea usted la pantalla Apocalipsis capítulo 18 versículo 1 Vamos a, tra a tratar de ir trazándola y que el Espíritu Santo nos hable Las consecuencias, la apariencia del ángel, hay quien dice que era Jesús Vamos a ver si es Jesús, Jesús no es un ángel pero eh, gramaticalmente hablando es un mensajero Esa palabra ángel, vamos a dejar que el Espíritu Santo nos esté hablando a nuestro espíritu este mensaje Fíjese usted Presenta dos razones para la inminente destrucción de Babilonia. Veamos, la insidiosa actividad demoníaca, ¿verdad? Y vergonzosa sensualidad de Babilonia, como ocurre siempre y se menciona en todo Apocalipsis. Esta frase que dice después, empezamos a trazar la primera frase, después de esto, marca el inicio, como veíamos al principio, de una nueva visión, como si, es un ejemplo, no que lo sea, como si estuvieras dándole la vuelta, la hoja a un libro, mientras sigue analizando el tema general de un imperio, del imperio del anticristo. Este imperio del anticristo destruido finalmente por los juicios de siete copas, el aspecto religioso y sus aspectos comerciales, al mostrarse esta nueva visión, dice la Biblia, Después de esto, acto seguido Juan ¿qué ve? ¿qué ve, vi a otro ángel Ve rápidamente Apocalipsis capítulo 17 verso 1 ¿Por qué? Porque es distinto al que se menciona en Apocalipsis capítulo 17 verso 1 Leemos Vino entonces uno de los siete ángeles Que tenía las siete copas Y habló conmigo diciéndome Ven acá y te mostraré la sentencia Contra la gran ramera La que está sentada sobre qué Muchas aguas Fíjense ustedes Esto indica Para algunos que es un mismo ángel Para otros no lo es Veamos con atención Qué es lo que nos dice la Biblia Pudiera ser el ángel que antes había predicho la caída de Babilonia En Apocalipsis capítulo 14 versículo 8 Vayamos a leerlo y vamos a ir despega, despejando como, como quitándole ahí eh, las cosas Y que el Espíritu Santo nos muestre ¿Quién es este ángel? ¿Para qué viene? ¿Por qué tiene ese resplandor? Son preguntas muy interesantes ¿Por qué se le dio, con, se le eh, permitió, se le concedió? ¿Verdad? Ese anuncio de que ha caído Babilonia, 14 y 8, este ángel profetizó dice la Biblia, otro ángel le siguió diciendo ha caído, ha caído Babilonia la gran ciudad porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor dice la Biblia de su fornicación, tres características en este texto Revelan su poder e importancia extraordinarios de este ángel. En primer lugar, vamos rápidamente a Apocalipsis capítulo 18. No hemos avanzado del versículo 1. ¿eh? En primer lugar, este ángel, de dónde, ¿de dónde viene? Del cielo. Primera característica. Pero ¿qué más tiene? Viene del cielo, ¿pero qué? Con gran poder. Deja la presencia de Dios y se le da autoridad para actuar en su nombre, ¿verdad? Segundo lugar, en segundo lugar, ¿cuál es esta característica de este ángel? Cuando llega a la tierra, ¿qué sucede? Fíjate las características, Fíjate las características. Juan dice: Vi a otro, no era el mismo, a un mensajero, a un ángel, ¿de dónde? Descender del cielo. ¿Con qué? ¿O cómo? Con gran poder, ¿verdad? Pero además llega a la tierra y la tierra sufre o presencia algo ¿qué? que es alumbrada con su gloria Este hará una espectacular aparición en un escenario, en un mundo lleno de tinieblas Ya que la quinta copa ha sumido al mundo en qué? En pecado y en oscuridad Vayamos a Apocalipsis 16:10. Apocalipsis 16:10. Dice la Biblia, "El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia, y su reino se cubrió de qué? Y mordían de dolor qué? Sus lenguas, es decir, el mundo estaba completamente lleno de tinieblas, de maldad, de oscuridad, y este ángel, la aparición de este ángel completamente hace un cambio. El ángel será un impresionante espectáculo Para los conmocionados y asustados moradores de la tierra El tercer aspecto de este ángel Apocalipsis capítulo 18 verso 1 Dice la Biblia Después de esto había otro ángel descender del cielo con gran poder Hemos visto poco a poco Y la tierra fue alumbrada con su gloria Siguiente versículo ¿Qué dice? Clamó. Clamó con voz potente Una característica especial Diciendo Ha caído la gran Babilonia Hasta aquí El juicio predicho En Apocalipsis capítulo 14 Versículo 8 Ahora aquí en Apocalipsis capítulo 18 versículo 2 se lleva a cabo, este será un juicio mayor y más abarcador que el pronunciado en, en idénticas palabras sobre la antigua Babilonia que se describe en Isaías capítulo 21 versículo 9 Y una comparación de este pasaje con Apocalipsis capítulo 16 versículo 17 al 19 sugiere que este juicio ocurre cuando se vierte la séptima copa, leamos Apocalipsis capítulo 16, versículo 17 Es decir, es un impresionante acontecimiento en el mundo Un mundo lleno de, de tinieblas, de oscuridad Dice la Biblia, el séptimo ángel derramó su copa por el aire Y salió una gran voz del templo diciendo, del trono Diciendo, ¿qué? hecho está Siguiente versículo por favor Entonces hubo relámpagos y voces y truenos y un gran temblor de tierra Un terremoto tan grande Cual no lo hubo jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra Versículo 18, 19 Y la gran ciudad, ciudad fue dividida en tres partes Y las ciudades de las naciones, dice la Biblia, cayeron y la gran Babilonia vino en presencia, en recuerdo, en memoria Es lo que se, se tipifica esta palabra, memoria Delante de Dios para darle el cáliz del vino del ardor de su ira Amados hermanos en la fe La primera causa que se presenta para la destrucción de Babilonia Es que se ha hecho habitación de demonios Guarida de todo espíritu inmundo y fuera de Babilonia Fuera de esta Babilonia que fue cerca de 200 millones de demonios De acuerdo a lo que dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 9 versículo 13 al 16 Es que cerca de 200 millones de demonios estaban atados y fueron libertados al sonar la sexta trompeta Ellos junto a los demonios liberados del abismo Al sonar la quinta trompeta que se menciona en Apocalipsis capítulo 9 versículo 1 al 11 Los expulsados del cielo con Satanás Fíjate muy bien Apocalipsis capítulo 12 verso 4 al 9 Y los que ya estaban en la tierra serán confinados en Babilonia ¿Verdad? Ahí todos esos chamuquines, todos esos demonios van a ir a Babilonia y Dios, por decirlo así, reunirá todos, por decirlo de esta manera, todos los huevos podridos en una cesta ante disponer de ellos. Ahí todo lo putrefacto La cueva de ladrones La cueva de demonios Guarida de, de demonios Albergue dice la palabra de Dios De toda ave inmunda y aborrecible Esa frase simboliza La total destrucción de la ciudad Cuál grotescas Aves de carroña Los demonios sobrevolarán La condenada ciudad Esperando por su caída y la descripción de los demonios como inmundos y aborrecibles refleja cómo el cielo los ve También ocurrirá la destrucción de Babilonia porque todas las naciones han bebido del furor de su fornicación Los reyes de la tierra han fornicado con ella, los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites los que han disfrutado de esas riquezas dice aquí mismo en Apocalipsis capítulo 18 versículos adelante La venta de las almas y el mejor negocio de una religión son las almas La venta del evangelio corrupto, permitir el pecado, la inmoralidad, la prostitución del evangelio Vivir en fornicación y decir que eres cristiano, perteneces a ese grupo, pero Dios siempre habla antes de tiempo. La, la maldición, dice la palabra de Dios, no viene sin causa. La pregunta es, de los 64 mil, como dicen por ahí, ¿de qué lado estás? ¿Quieres seguir en el mundo emborrachándote, seguir fornicando, engañando a mujercitas para seguir alimentando tus deseos llenos de lascivia, de fornicación, de inmundicia y terminar algún día en el infierno? ¿O prefieres permitir al Espíritu Santo que te conceda el don del arrepentimiento? Sal de esa ciudad, dice la palabra de Dios. Sal de la fornicación, de la idolatría. Sal de vivir en el pecado. Todo lo que el hombre siembra tarde o temprano lo va a cosechar Todo lo que el hombre siembra, siembra tarde o temprano lo va a cosechar Dios no puede ser burlado Gálatas dice la palabra de Dios Y Dios manda Hechos capítulo 17 A todos los hombres a que vengan a un genuino arrepentimiento Dios está esperando Ahí en ese momento donde tú seguramente has abortado Has adulterado, sigues viviendo para el pecado, Dios te está esperando en su paciencia, primera carta de Pedro, que vengas a un genuino arrepentimiento, que vengas y disfrutes la verdadera paz, no la que el mundo da, sino la que da el Señor Jesucristo, vamos a orar Padre Santo, muchas gracias porque en tu amor, en tu misericordia, sigues hablando a todos los corazones a que vengan a un genuino arrepentimiento. Hoy, Dios, muchas personas siguen escuchando el Evangelio de salvación, pero se han comportado como esos hombres, ese hombre insensato. Oyó, pero edificó en la arena. Empezaron a venir grandes cosas, cataclismos, lluvia Aires, fuertes aires huracanados Pero como su casa, su familia, su vida No estaba cimentada en la roca que es Cristo Fue grande su ruina Muchos de los que estamos aquí Seguimos escuchando el evangelio de salvación El mensaje de esperanza de Jesús Y Jesús te está diciendo ven a mí Pero a muchos les pareciera engorroso Molesto Que la paciencia de Dios El amor de Dios Siga aún extendiendo su mano Y que vengas a un genuino arrepentimiento No sabes lo que se espera Lo que le espera a un planeta A una vida, a un ser humano A una persona sin Cristo Lo más terrible que puede vivir Experimentar una persona Es una vida sin Jesús Una vida sin esperanza Una vida sin saber a dónde vas a ir Después de morir Y si hay vida después de esta vida ¿Qué será cuando tú y yo Estemos completamente inertes sin vida? No es nacer, crecer, reproducirse y morir Amigo, amiga El fin de todo esto dijo Salomón es conocer a tu creador Ven a mí dice el Señor Jesús Yo lavaré tus pecados Acércate a mí Ven amplia y confiadamente acércate Porque de tal manera amó Dios al mundo Que dio a su único Hijo Para que todo aquel que en él cree No se pierda mas tenga vida eterna Yo soy la resurrección y la vida Dice el Señor Jesús aunque estés muerto Pero crees en mí Vivirás eternamente ¿Crees esto? Hay personas que han escuchado El mensaje de salvación Pero aún no tienen a Jesús Hay quien puede decir Alma mía disfruta, emborráchate Ten propiedades, lujos, comodidades di Dinero, seguridad económica Sin saber que hoy quizá Puedan pedir tu alma pero Dios, en su infinita paciencia, en su amor sobrenatural, está esperando a que tú le recibas en tu corazón. Abre tu corazón a Jesús, Él es la verdadera esperanza, Él es el autor y consumador de la vida, de la vida eterna, Él es el dador, Él es quien ha venido a este planeta a recibir en su carne todos nuestros delitos, nuestros pecados No quisieras recibir a Jesús en esta tarde No quisieras decirle Jesús Quiero que mores en mi corazón Quiero que tu Espíritu Santo more de manera permanente en mi vida Qué debo de hacer dice la palabra de Dios. Cerca de ti está en tu boca y en tu corazón. Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor. Y que Dios le levantó de entre los muertos. La Biblia dice eres salvo. Y hoy desde, desde ahí desde tu lugar. No quisieras confesar con tu boca creyendo en todo. Creyendo con todo tu corazón a Jesús. Dile desde ahí. Señor y Dios. Hoy en este día, reconozco que soy pecador, hoy reconozco que la paga del pecado es la muerte, hoy reconozco que como pecador mi destino es el infierno, pero hoy creo en tu amor, en tu misericordia, en tu paciencia divina, en tu amor sobrenatural que has enviado a Jesús a este planeta, para que Él recibiera el castigo que yo merecía Hoy creo con todo mi corazón y confieso con mi boca Que Jesús es el Señor Que Dios le levantó de entre los muertos Y que desde hoy tengo una vida eterna Gracias al sacrificio de Cristo en la cruz Hoy creo que me has dado una nueva vida Hoy te doy gracias Padre Por quien ahora vive y reina en mi corazón. Cristo Jesús. Amén.